0: Graça paz, amém, glória a Deus chamar, abrir a Palavra de Deus, o um livro de Provérbios Capítulo 4, de Provérbios Provérbios, capítulo eu vou ler a partir do verso 20 Quem achou, se puder, ficando de pé Para nós lermos a palavra de Deus Amém, irmãos Provérbios 4 capítulo, Verso 20 Diz assim a palavra de Deus Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos orar. Te louvamos, Pai, te adoramos por esse tempo. Em que estamos aqui reunidos como igreja, povo de Deus Na certeza de que quando nós nos reunimos como igreja, na tua presença Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Senhor ministra o nosso coração, nós somos fortalecidos pela comunhão dos santos Ó Deus, e somos ministrados pela tua palavra, pela tua verdade Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração É o desejo do nosso coração de ouvir e fazer a tua vontade Sermos ministrados pelo Senhor Fala conosco, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar. Esse trecho do livro de Salmos está apelando, né? É uma palavra paterna, é uma exertação paterna. Tanto que eu li aqui o primeiro primeiro verso, começa assim, Filho meu, e todo esse capítulo aqui, e atrás também, você vai ver... a palavra está exortando a filhos, é como um pai exortando a filha, Deus exortando seus filhos, é uma palavra paterna, ensinando, manifestando direção, vontade. E esse texto aqui, dentro desse trecho que nós lemos, o que chama atenção para nós, acima de tudo, é o verso 23. Olha o 23, o que diz, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem... As fontes da vida. Na verdade, o autor aqui está dizendo que a sua vida depende daquilo que está no seu coração. A nossa vida é governada por aquilo que habita o nosso coração. Aquilo que há dentro do nosso coração, aquilo que está no nosso coração, vai determinando o sentido da vida. E é por isso que ele diz sobre tudo que deve guardar guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E se essa fonte estiver contaminada, se essa fonte estiver recebendo coisas erradas Isso vai vai conduzir a nossa vida de uma forma errada E muito do que nós vivemos, muito do que nós passamos Muitas nossas dificuldades estão exatamente aqui nesse texto Para a gente não guardar o coração E o coração contaminado o coração entulhado por essas coisas da vida, por as coisas desse século, por uma série de coisas que a gente deseja compartilhar aqui hoje, vai contaminando a vida e vai dificultando a nossa caminhada. É interessante porque ele está falando aqui, né? É sobre o que tu deve guardar, guarda com o seu coração. E, e ele vai falando assim, ele diz no verso depois, no 27, 24, ele vai orientando como guardar, no 24, desvia de ti a falsidade da boca, Afasta de ti a perversidade dos olhos, os teus olhos olham direto, olhe para frente, ande diretamente olhando diante de nós. O verso 26, pondera a vereda dos teus pés, ou seja, considera os teus caminhos, se são caminhos retos, não te afaste dos caminhos do Senhor. E eu fico pensando nesse tempo que nós estamos vivendo como país, como nação, e nesse tempo que nós estamos vivendo no mundo, talvez não exista uma geração tão doente do coração. Existe um coração tão adoecido, existe um adoecimento muito grande do coração. E isso é visível, é percebido nas relações. As relações são muito adoecidas, as relações perderam muito do seu afeto. As relações têm sido extremamente comprometidas pelo adoecimento do coração. Porque o problema do adoecimento do coração é que ele contamina as minhas relações. Eu vou perdendo o entendimento, eu vou perdendo o sentido do meu chamado Vou perdendo o sentido da vida E esse coração adoecido vai comprometendo tudo E se torna uma fonte não de vida Acaba se tornando uma fonte de destruição É incrível porque o coração pode se tornar uma fonte de destruição É incrível que o, to- o coração pode se tornar uma fonte de morte nós vamos receber aqui nos textos, caminhando aqui pelos textos, o risco que nós corremos de ter um coração que é uma fonte de destruição. E a gente pode ser, pode se tornar destruidor de relação. E nós podemos trazer morte para as relações, né? E quando a gente não guarda o nosso coração, quando a gente não tem o coração no lugar certo, eu vejo que é uma geração que está perdendo o coração. Uma geração que tem uma relação com o outro muito... Muito julgadora, muito acusadora né? A gente vê nas eleições agora, eu fico pensando Gente, meu Deus, será que é a necessidade de tanto ódio nas relações? Quando o outro pensa diferente de mim Quando o outro tem alguma coisa que eu não gosto, que eu não considero Eu posso discordar de, de, de coisas que estão no coração dos outros Eu posso discordar de atitudes Mas essa atitude destruidora que é assustador. É normal que eu eu divirjo de pessoas, é normal que eu tenha pensamentos diferentes. Está tudo certo até aí. A grande questão é o adoecimento do coração que está tornando as relações horrorosas. Em que a gente joga pedra nos outros facilmente. É uma geração que vive com a pedra na mão. Eu fico pensando que nós vivemos uma geração que carrega pedras. Não é uma geração que carrega flores. Não é uma geração, às vezes, que está carregando um bom perfume. Nós, como cristãos, devemos ser devemos ser não nós somos né a gente perde a perspectiva nós somos o um bom perfume mesmo cheiro de vida mesmo para que estão sendo alcançado mas às vezes a nossa caminhada é marcada por isso por julgamentos por lançar pedra nos outros por acusar os outros é, e a gente isso vai demonstrando que nós estamos perdendo o coração que nós não estamos guardando porque quem não guarda perde quando ele fala de guardar é para que não se perca porque o nosso coração pode se perder na verdade nós podemos perder a, to, to, totalmente o sentido e o chamado nosso Isso pode acontecer, e está chamando assim, guarda o coração E como é que eu sei, como é que eu estou guardando o coração se eu estou perdendo o meu coração? Como é que eu posso saber? Né? A pergunta puxa, mas como é que eu sei se eu estou guardando meu coração ou se eu estou perdendo meu coração? Uma das coisas que vão demonstrar isso claramente é como eu reajo diante das circunstâncias à minha volta. A reação do meu coração. Às vezes nós temos uma reação muito ruim. A reação fala muito mais da realidade do nosso coração. A reação quando nós falamos a respeito de situações, de circunstâncias, de relacionamentos, isso vai mostrando que nós estamos perdendo o coração. Lá em Lucas capítulo 6, o que, que diz lá? Abre lá, rapidinho, Lucas 6, deixa marcado aí, nós vamos botar nesse texto. O, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio, não é isso? Olha aí, Lucas capítulo 6, no verso 45. 45. O 43, né, começa, ele ajuda a gente a compreender melhor esse contexto. O 45, olha o 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco pouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos e espinheiros e nem abrolhos se vidimam uvas. Dos abrolhos se vidimam uvas. Aí o verso 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal do mal, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Sabe, que? então nesse tempo em que a gente tem falado muitas vezes, que é uma geração que está falando demais do outro, uma geração que se envolve em tudo, que critica tudo, e que julga tudo, na verdade nós estamos perdendo essa perspectiva e falando aquilo que está cheio o coração. E quando eu falo dessa geração que está falando, irmão, eu não estou falando, falando só da boca. Porque quando o texto foi escrito... O meio de comunicação era o quê, normalmente? Quando foi escrito esse texto aqui de provérbios. Amém, irmão? Tradição oral. Como é que era, que era a relação de a comunicação? Oral. A comunicação hoje se dá através de quê, basicamente? Os meios digitais, as mídias sociais, né? as, as mídias digitais. Então, quando eu falo de boca, <risos> falo do que o coração está cheio, muitas vezes é o... É o dedo, né? Aquilo que nós estamos digitando na nossos WhatsApp, na, nos Facebook, nos Instagram da vida e outros mais que existem. Então aquilo que nós estamos é, compartilhando fala do nosso coração. O coração não fala quando sai pela boca, mas é aquilo que eu transmito. Está falando aquilo que está no meu coração. Né? E essa geração tem sido uma geração que está cheia de pedra. Lançando pedra com facilidade, é muito fácil ficar julgando os outros Acusando as pessoas com ódio extremo Não importa o motivo que o outro fez Às vezes a gente vê casos, a gente está vivendo em época que existe muita maldade Muitas coisas ruins acontecendo Mas como é que eu pratico justiça quando eu só estou julgando os outros? Eu estou só acusando os outros Quando nós estamos desistindo, né? quando pessoas estão desejando a morte Eu vi essa semana agora uma pessoa aí que tem importância nacional Estava com Covid e um grupo de de partido ideológico De pensamento ideológico contrário desejando a morte da pessoa Eu falei, meu Deus do céu, onde é que nós estamos vivendo? Que alguém deseja a morte do outro porque ele tem uma, uma, uma questão ideológica diferente É uma loucura isso quando você vê pessoas que cometeram mal, atrocidades, a gente desejar a morte dessas pessoas, isso é um sinal de que nós estamos perdendo o nosso coração, porque a gente deseja a morte. Falei, gente, se eu desejar a morte, a palavra de Deus diz que à medida que eu, sou, que eu julgo, eu sou julgado. Presta atenção nisso. Se o meu julgamento é pelo mérito, se o meu julgamento permite que alguém errou, se alguém errou eu posso decretar a morte dele, então eu estou decretando a minha morte. Porque Quem não errou? Quem não comete erro? Como é que eu sei decidir o erro que decide a morte e que não decide a morte? Como é que a gente sabe fazer isso? Como é que nós temos essa condição? Então, esse é uma situação assim, assustadora, né? em que existe assim, muita morte, e que é um engano que o diabo, que o diabo vai trabalhando os corações, e que as relações, de vez de crescer em afeto, elas estão se afastando, se estremecendo. Então a gente vê as pessoas se afastando, existe um distanciamento assustador. O distanciamento social, hoje que está acontecendo, não é nada perto desse distanciamento afetivo. Existe um distanciamento afetivo. A igreja vive uma crise, a igreja do Senhor Jesus vive essa crise, um distanciamento afetivo, do distanciamento da comunhão, da perda da perspectiva da comunhão. Porque é comum, às vezes, dentro da própria igreja, meu irmão? Vamos lavar nossas roupas, a gente ficar julgando os outros. Infelizmente, é comum na igreja ficar julgando os outros, porque tem uma coisa que eu não gosto, tem uma forma que eu não gosto, tem uma coisa que eu não gosto, e eu começo a julgar e falar, e falar, e falar. Então, infelizmente, é comum essa acusação sobre a igreja, como se eu não fosse a igreja. Você veja que essa falta de perspectiva, enquanto nós deveríamos estar nos movendo por amor, por afeto, por zelo, por cuidado dos outros não sendo cego para as realidades e os problemas, mas sendo instrumento da graça de Deus, para que as pessoas superem suas dificuldades e seus problemas. Numa relação afetiva, de amor, de família, de povo de Deus. E e é incrível, porque a igreja, quando ela tiver que julgar, você fala assim, ah, pastor, mas a gente não tem que questionar a falta de amor que há no mundo? Sim, filho. Mas a gente denuncia a falta de amor do mundo amando uns aos outros, não é acusando. Porque quem é justo o suficiente por si mesmo para acusar alguém? Porque essa acusação acaba se baseando em ódio ou em justiça própria. Mas a igreja, ela denuncia a maldade, denuncia a corrupção quando ela é reta. Ela denuncia a falta de amor e o ódio quando nós amamos. Então a forma da igreja denunciar a falta de amor, o ódio que existe é amando uns aos outros. É sendo um exemplo de amor, é sendo um exemplo de misericórdia. É olhando para o outro em que as pessoas só conseguem ver a maldade e eu olhar ela com olhos de amor. Eu ver a pessoa na perspectiva daquilo que ela é em Jesus Cristo, daquilo que ela é no Senhor. Porque a gente às vezes olha para as pessoas e não consegue ver como Jesus vê, como o Pai vê. E a gente perde essa perspectiva e é fácil de fazer o julgamento, entendeu, É muito fácil fazer o julgamento Então a gente não clama por justiça Com justiça própria, com ódio, não é assim A gente consegue clamar por justiça sendo justo E o que é ser justo, irmão? É andar conforme o Senhor quer que eu ande É andar em fé, porque a fé produz um justo É andar crendo que onde abundou o pecado Pela graça de Deus, superabunda a graça dele mesmo e que ele pode transformar a vida em situações, amém, irmãos? Que ele pode transformar, é olhar nessa perspectiva. Isso que vai fazendo a diferença. É porque caso contrário, quando eu julgo o outro por causa do erro que ele cometeu, eu acabo produzindo o mesmo fruto. Porque se alguém está tá desejando a morte dele, de alguém, e eu desejo a morte daquele que deseja a morte, o fruto não é o mesmo? Não é a morte, irmão? E a morte pode ser fruto das intenções dos filhos de Deus? Jamais. Nós temos que tomar cuidado, que de repente a gente está se associando a isso. E não percebendo que nesse processo o nosso coração se perdeu. E que a gente não está guardando o coração. E que a gente acha que o outro é pior que a gente. Isso é uma coisa muito perigosa. Julgar os outros, condenar. É é, é um meio de destruição. Nós estamos destruindo as pessoas. Acaba trazendo a destruição E quem usa relações para destruir é Satanás A palavra de Deus lá em 1 Pedro, você não precisa abrir lá No capítulo 5, no verso 8 Fala que a gente tem que vigiar porque Satanás anda de redor como um leão Procurando alguém para tragar E algumas versões para destruir Você sabe o que é tragar, irmão? Ninguém aqui fuma não, né? Já fumou? Quando a pessoa traga ali, que ela pega um cigarro e traga, o que acontece depois dela tragar o cigarro? O cigarro diminui. E ela vai tragando até acabar o cigarro, que aí fica só o restinho e ela joga fora. Satanás é desse jeito. A relação do Satanás é o seguinte, ele oferece para nós certa satisfação transitória, temporária, certo prazer transitório, para que você se entregue a esse tipo de prazer, para que no final você seja totalmente tragado e destruído. Para que no final a fonte de prazer acabe e você fica perdido. É assim que ele sempre fez. É assim que ele traga as vidas. E aí é, é, é incrível, irmão, que a minha relação com os outros possa ser uma relação assim. Em que a minha relação seja uma relação que destrói. Enquanto a nossa relação deve ser uma relação em que nós somos edificados. Porque Deus não está edificando a mim ou a você individualmente. Deus está edificando a pessoa da igreja. A igreja é uma pessoa, amém irmão? Nós somos um só corpo Muitos membros Um só corpo E Deus está edificando a pessoa da igreja Do qual cabeça é Cristo E nós somos o corpo de Cristo, amém irmão? Então a minha relação com qualquer pessoa Deve ser de edificação Jamais uma relação que possa ser motivo de destruição Então eu tenho que tomar cuidado que a gente fala assim Ah, mas fulano fez mal para mim Alguém já fez mal para você, Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta: você já fez mal para alguém? Ah, tá. Então, agora deixa eu te perguntar: o mal que você fez para alguém é culpa de alguém ou é culpa sua? Ah, o outro me provocou. Sabe esse negócio que o outro me provocou? Aí eu, aí eu fiz mal porque o outro me provocou. A pessoa me desprezou. Aí eu quero desprezar a outra pessoa. Você despreza o outro com o desprezo seu ou com o desprezo dele? Com o desprezo seu. O grande problema é que quando nós, as pessoas fazem mal em nós, é que ela pode despertar o mal que está em nós. Entendeu, irmão? Então, guardar o coração é não permitir que o mal que me atinge desperte o mal que eu não desejo. E a gente deve guardar o coração. Toda vez que você for atingido pelo mal de alguma forma. Qualquer que seja a forma de mal, guarda o seu coração. Porque Satanás deseja que você perca o coração. E, e é inevitável que as pessoas acabem não fazendo mal. De alguma forma ou de outra. Mas a, a questão da resposta é minha sempre. Assuma a responsabilidade, amém, A gente tem que assumir a responsabilidade. Porque senão a gente vai pagar o mal com o mal. Nesse tempo de... de Tantos males no mundo, corrupção, perversão política, perversões morais, maldade e tudo, a gente corre o risco de trazer todas essas coisas para o nosso coração e o nosso coração ficar entulhado. Sabe o que é aquele coração entulhado? É como você pegasse um córrego em que a água flui naturalmente por ele e você vai jogando pedra, pau e vai entulhando para que aquela água pare de correr. O coração da gente é desse jeito. Se você for aceitando tudo quanto é emocional no seu coração, o seu coração vai ficar entulhado e a água da vida não corre. Você deixa de ser uma bênção, a vida deixa de correr através da sua vida. Se você aceita de forma emocional tudo, porque às vezes a gente é assim, ah, me falaram mal de mim, ah, não me honraram, ah, fizeram esse mal, ah, não me consideraram, ah, me desprezaram. E assim a gente vai trazendo isso para dentro. Irmãos, as pessoas são falhas, todo mundo comete, erro. eu. E eu devo guardar meu coração dessas coisas. Amém, irmão? Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Como é que está seu coração? Seu coração é um... É como um, um canal de bênção, em que a água da vida flui naturalmente o seu coração anda entulhado, A água não consegue passar por o outro. Para Deus diz que aqueles que creem no Senhor, do seu coração iam fluir rios... De águas vivas E o que pode influir o rio de água viva De fluir no meu interior Não é ninguém A não ser eu mesmo O grande problema, você sabe o que é irmão? Fala assim o seu irmão aí do lado fala, Sabe qual é, que é o problema irmão? É que o inimigo não está fora O inimigo está dentro O problema do, do inimigo é o nosso coração Quando a gente não guarda o nosso coração Nós abrigamos o mal Nós damos lugar para o mal Não existe nenhuma maldade que seja feita a mim, que possa me tornar mal, a não ser que eu dê lugar ao mal. Nenhuma maldade, nenhum erro, nenhuma falta de consideração, nenhuma injustiça, por pior que seja, tem o poder por si mesma de me tornar mal. Mas se eu me tornar mal, é porque eu abriguei o mal, é porque eu não guardei o meu coração, é que eu permiti que o mal adentrasse o meu coração E quando o, salmista tá, quando o autor de provérbio está falando assim Em tudo que deve guardar, guarda o seu coração Guarda o seu coração desses entulhos, desses lixos Que Satanás vai tentar lançar contra você A diferença é como eu lido com os reveses da vida Com as dificuldades da vida E eu percebo isso Para saber se o meu coração está sendo guardado ou não É só olhar a forma como eu estou reagindo com as pessoas Quando alguém erra comigo Quando eu vejo o mal, quando eu vejo a maldade, qual que é a minha reação? A minha reação é de misericórdia e graça. A minha reação é de compaixão. A minha reação é de não julgamento. A minha reação é procurar fazer o bem e não ajudar a destruir. A minha reação é reação de não permitir que o mal cresça, mas antes, cessar todo o mal. Isso eu tenho que estar sempre olhando no meu coração. Porque senão a gente se torna uma geração que só sabe acusar. E é só olhar as minhas anotações, as minhas palavras, perguntar para as minhas relações, como é que eu estou reagindo? Como é que tem sido a minha reação? Será que toda essa situação está despertando essa maldade? Né? E o pior da, do coração que se perde, quando a gente perde o coração, quando a gente não guarda o coração, é que eu não afeto né, só quem me atingiu, eu afeto todo mundo. Você já, viu, já viu pessoa amargurada? Pessoa amargurada, ela é amargurada só com quem causou amargura. Hã? Não, ela é amargurada com todo mundo, porque o injustiçado é injustiçado. Aí ela acha que todo mundo está errado, porque todo mundo devia estar preocupado com ela, com aquela pessoa. Aí ela acusa todo mundo e ela se torna a amargura de todos. E ela se torna a amargura de todos por causa da amargura do seu coração. Porque uma vez tendo sido ferida por alguém, deu lugar ao mal, de vez de guardar o coração. foi falou, não, peraí, a pessoa está me ofendendo, mas no meu coração não. É muito ruim ser ofendido às vezes, né, ser desprezado, injustiçado, tudo bem, mas no meu coração eu vou guardar. Para Deus, me ajuda. Que isso não adentre o meu coração. Que o mal não adentre o meu coração. Que antes, pelo contrário, que eu retribuo o mal com o bem. Amém, Amém? Aí eu fico pensando assim, né, como é que a gente pode, então, guardar o coração? Para que a gente não se torne... Esse coração amargurado, esse coração que vai perdendo afeto, que vai deixando de considerar as pessoas, que vai se tornando duro. E a palavra aqui nos salmos mesmo nos ajuda. Volta comigo aí no livro, sabe? não, perdão, em provérbios. O verso 23 fala isso, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, amém? Agora olha o verso 24. Desvia de ti a falsidade da boca... E afasta de ti a perversidade dos lábios. Então ele está falando aqui, para a gente tomar cuidado com o quê? Para falar, irmão. Com aquilo que você fala. Põe um filtro nos seus lábios. Coloca um filtro nos lábios. Afasta de ti, o que que está escrito aí mesmo? Verso 25, perdão, verso 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios Os lábios podem ser extremamente perversos E eu tenho que colocar um filtro então agora nos meus lábios Eu preciso só perceber aquilo que eu estou falando né? A palavra que nós lemos agora há pouco fala que é, a boca fala do que? Do que o coração está cheio Então ele fala assim, que a boca acaba sendo refém do que está no coração Então aquilo que está no coração acaba saindo pela boca. Mas aqui ele fala o inverso também. Acontece o inverso. Aquilo que você fala, contamina também o coração. Aquilo que você fala, contamina o coração. E o pior, não contamina só o seu. Contamina o coração de quem está do lado. Presta atenção, por exemplo, na sua família, na sua casa. Se você... Dando lugar ao mal, não guardando o seu coração, falar mal de alguém. Você está contaminando o coração de quem? O seu e de todo mundo que está ouvindo o que você está falando. Porque se você falar que alguém não presta, aí todo mundo vai achar que aquela pessoa não presta. Se você desfizer do valor de alguém, aí todo mundo vai desfazer do valor daquela pessoa. Então você acaba contaminando todo mundo que está à sua volta. Por isso que nós temos que pensar no que falamos. A gente é muito dado a querer já ir falando. A palavra de Deus diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E a gente fala demais. E a gente quer dar lugar, vazão, às emoções falando. Sabe que é melhor você dar lugar às emoções, sabe que fazendo o quê? Ficando em silêncio. Porque a arma contra Satanás nessa hora é o silêncio. O silêncio é uma arma contra a intenção de Satanás de de contaminar o seu coração. Não fale palavras que amaldiçoam, mas fale palavras que abençoam. Porque a nossa boca deve ser uma fonte que jorra para a vida eterna. E não é possível que da minha boca Fiquem saindo palavras de maldição E dali a pouco palavras de bênção Porque as palavras de maldição Acabam destruindo qualquer palavra de bênção Então o silêncio faz a diferença Sabe o que eu digo? O que a gente precisava fazer muitas vezes Tem gente que precisava fazer sabe o que? Ficar um mês sem entrar em Twitter Entrar em Facebook Instagram e Whatsapp Porque é em silêncio Você vai ver que suas relações melhoram. Porque se eu não sei falar, se eu não estou sabendo falar, eu tenho que pensar. Porque se as palavras minhas não estão sendo palavras de abençoar, qual o sentido disso? O silêncio é melhor. Como a gente escreve muito agora através das mídias, não é só o silêncio do falar, é o silêncio do digitar. Tem coisas que eu ouço, irmão, de vários grupos que eu participo. Sabe como é que eu permaneço? Calado. Considerando o meu coração Tem coisa, irmão, que dá uma vontade de responder na hora Sabe aquele negócio que ele fala, assim, agora eu vou responder Aí logo o Espírito Santo falou para mim Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus Aqueite-se Eu sou Deus Não se meta nessa batalha, senão você vai atrapalhar Entendeu? Já viu Deus falando isso para você, irmão? Se não ouviu, precisa aprender a ouvir, a queitai-vos e saber que eu sou Deus. É eu que estou à frente da batalha. Tem coisa que a melhor arma que você temos é o silêncio. Só que a gente, não, mas eu tenho que falar. Não, mas eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu não vou aguentar, não. Eu não vou levar isso para casa. Eu não vou levar isso para casa. Eu não levo desaforo para casa. <risos> <risos> tola, tola. Satanás está rindo de você quando você responde. Quando a última resposta que você podia dar era ficar calado. Então, o silêncio é importante. O filtro que eu tenho que passar o meu coração, é passar os meus lábios, tem que passar para o filtro. Abre a palavra de Deus em Mateus capítulo 15. Eu vou ler o verso 10 e, e a explicação do verso 15. Achou aí? Mateus capítulo 15. Estão questionando aí é, Jesus por causa de alguns procedimentos do, dos, dos discípulos de Jesus. Questão de lavar as mãos, etc e tal. E aí Jesus fala para eles lá. Ó, e tendo convocado, verso 10, Mateus 15, verso 10. E tendo convocado a multidão, eles disse: ouvi... Entendei. Amém, irmão? Ouvi... Entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem Mas o que sai da boca Isso sim contamina o homem E aí ele explica no verso 15 é o verso 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola E Jesus lhe disse Também vós não entendeis ainda Não compreendeis que tudo que entra pela boca Desce para o vento e depois é lançado em lugar escuros Mas olha o verso 18 Mas o que sai da boca vem do coração E é isso que contamina o homem porque do coração procedem maus desígnios, ou seja, maus pensamentos, procedem homicídios, procedem adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha o que ele diz aí então: que do coração procede a primeira coisa, é o que? O que sai da boca vem do coração, e é isso que é contaminou. Porque do coração procede maus pensamentos. Então uma uma forma de guardar o coração é trazer um filtro dos lábios E eu trago um filtro para os meus lábios quando eu eu vigio meus pensamentos Porque se você não vigia seus pensamentos e não lida com eles, você vai falar Porque você fala daquilo que o coração está cheio, nós já lemos Então os maus desígnios, os maus pensamentos, vêm do coração E alguém já disse que o pensamento é o ensaio da ação Pensamento é sai ensaio da ação Aquilo que você pensa, você acaba fazendo Então quando você fala mal de alguém Antes de falar mal, o que, é que você fez? Hã? Antes de falar mal de alguém, você fez o que antes? Pensou Só que você não lidou com o pensamento É aqui que, é que você corta a raiz do mal Os maus pensamentos Irmão, quais são os seus pensamentos diários? A gente às vezes passa a semana, passa a mês e nunca parou para lidar com o pensamento. Quando começa a vir um pensamento ruim em relação a alguém, querendo levar você a fazer alguma coisa errada, você vai permitir esse pensamento no seu coração, você vai pedir Deus graça. Fala, Deus, olha os meus pensamentos. Davi não diz isso lá no salmo que nós já ministramos aqui. Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal, me conduz pelos caminhos de vida. Eterna, Davi falando mesmo, Senhor, a palavra ainda não me chegou à boca, o Senhor já conhece toda, então você vê que eu lido com essa questão do coração e guardo o coração quando eu lido com os meus pensamentos, porque se você está tendo pensamento errado, irmão, irmã, se você não lidar, você vai colocar isso em curso. Uma pessoa que resolve matar o outro, ele, ele simplesmente amanhece, passa por alguém e mata. Ele pensa, ele vai maquinando aquilo, ele vai dando lugar, Satanás vai alimentando aquele negócio. Quando você está com raiva de alguém, e que esse pensamento de raiva, de ódio, de alguma coisa vem no seu coração, o que que você faz? Você continua pensando... Você fala, ah, se o fulano passar por mim, ah, se ele falar mais alguma coisa para mim, ah, se ele pisar no meu calo, eu não vou suportar mais dessa vez, não, agora eu não vou aguentar mais. Se ele fizer isso, ele vai ver, ninguém fala nada, mas eu vou falar. O que eu devo fazer com esse pensamento, irmão? Ou eu lido com ele e peço graça a Deus, ou o dia que eu encontrar aquela pessoa, Satanás vai dar um jeito de criar uma situação. E vai sair palavras de maldição da sua boca Palavras de destruição Você vai lançar pedras Você vai lançar tijolo Se você der sete, você vai lançar uma rocha E se ela tiver te lançado uma pedrinha O problema é que o ódio no nosso coração Multiplica as coisas, já viu isso? Alguém lança em você uma pedra Você quer lançar um tijolo no outro, não é assim? Alguém te dá uma paulada Você quer dar dez Alguém fala mal de você uma vez Você quer falar cem tem que guardar o coração. E a gente guarda o coração quando a gente lida com o pensamento. Porque a palavra diz: olha, do coração, verso 19, procede os maus desígnios, maus pensamentos. Procede o quê? Homicídios. Todo homicídio que nasce no coração procede o quê? Adultério. Se você der lugar a pensamentos inadequados naqueles que estão casados ou solteiros, seja lá do que for, em relação à questão do sexo ou coisa do tipo, o que vai acontecer? Se você ficar dando lugar a essas coisas Você vai acabar cometendo Porque o pensamento é o um ensaio da ação Tudo aquilo que você faz Você ensaiou antes Quando é que você ensaiou? Pensando Então toma cuidado, irmão Com seus pensamentos Porque às vezes o pensamento que você está tendo Está tá, 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 atiçando aí no seu coração Para você ensaiar até você cumprir Aqui você tem aqueles negócio Você fica assim, uma hora eu faço isso Não, um dia eu vou fazer Aí um dia você faz Ensaiou, 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 um dia fez Tá entendendo? Então tem que tomar cuidado com isso A palavra também continua dizendo aqui Prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias Verso 20 São essas coisas que contaminam o homem Mas o começo em lavar as mãos não o contamina Então nós temos que pensar muito isso Primeira coisa, em, quando a gente pensa em guardar o coração É filtrar o que está no nosso lábio É se calar, muitas vezes o silêncio É a melhor resposta que nós temos é uma arma na batalha, né? e assim a gente se aqueitar diante de Deus. Se você está em provérbios, deixa eu marcar, dando um pouquinho para frente, é em provérbios 18, ainda dentro dessa questão de filtrar o que está no coração, de filtrar o que está no pensamento, né? de guardar silêncio às vezes. Olha o verso 18, perdão, provérbio 18, olha o verso 20 dele. Achou aí? Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Amém, irmão? Do fruto da boca o coração se farta. Então, daquilo que você falar vai encher seu coração. Se você bem dizer as pessoas, irmão, o seu coração vai se encher de bondade. Amém, irmão? Amém, querido? Se você tiver bons pensamentos em relação às pessoas o seu coração vai ser se de disposição de abençoar. Sabe que muita gente não abençoa, às vezes, da própria casa, que só tem pensamento errado, só ruim. Mas se você começa a ter bons pensamentos, pensa como é que você vai mudando a atitude, porque o seu coração vai se enchendo disso, vai se satisfazendo. E o verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem é bem utiliza, como seu fruto. Você veja que a gente tem poder de matar e destruir através das palavras como que palavras são destrutivas, como que palavras podem construir. Então, a gente tem que aprender isso. Pensa muito bem o que você vai falar. Pensa muito bem o que você está compartilhando. Zela pelos seus pensamentos, coloca diante de Deus para que você não caia no laço de Satanás e para aquilo que você está ensaiando em pensamento acaba se tornando ação. É, responda às críticas que fazem a você em silêncio. Pega toda a crítica que fizer a você, e sabe o que você faz com elas? Aí você tira um tempinho lá com Deus, fala, Deus, agora, queria falar com o Senhor, recebi essas críticas. Eu quero guardar meu coração. Tem alguma crítica aqui, que eu tenho algo para aprender? Porque às vezes fizeram crítica, irmão, não souber, fizeram da melhor forma, mas falaram a verdade. A gente às vezes é muito doloridinho, e não suporta a menor crítica, e já embirra, e já não sei o que, já, já pensa mal, e já pega pedra. Aí a pessoa vai fazendo crítica, vai baixando e vai pegando pedra. O cara está fazendo crítica já que está com os bolsos, cheio de pedra. Não, não pega essas pedras, joga tudo fora. Sabe qual é que são as pedras? São os argumentos. Joga todos os seus argumentos fora. Pega a crítica, fala, Deus, receber recebi essa crítica. Tem algum fundamento? Eu tenho alguma coisa para aprender com isso? Você é crítica infundada, Deus vai te dar fala, Deus, então graça. Deus vai me dar graça para que isso não contamine o meu coração. E perdoa se alguém te criticou, te fez mal. Paga o mal com o bem, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Essa é a primeira forma. O silêncio é a melhor resposta. Leva a Deus, leva em oração, não responda. Responder crítica é coisa tola. É coisa de gente que ainda não aprendeu. E que está dando lugar para Satanás, para o diabo. Não entre nessa. Cuidado com as provocações, cuidado com o ímpeto do coração, cuidado com as respostas, porque a sua boca pode se tornar uma fonte de destruição. Mas Deus não nos criou para isso, Deus nos criou para abençoar. Amém? Segunda coisa que eu posso tirar do texto, voltando aí no capítulo 4 de provérbios, para que eu guarde meu coração, o verso agora é o 25. O verso 24 falou da perversidade da boca, perversidade dos lábios. Se você quiser mais alguma coisa, vai ler lá Tiago. Tiago vai falar da língua, que é mal incontido, o poder de inscrição que a língua tem. Ele lê é Tiago, eu não vou entrar nos detalhes. Verso 25. Os teus olhos olhem direito, as tuas palavras diretamente diante de ti. Sabe, então, quando a outra parte diz, e os olhos para frente. E olhar para frente, irmão, é você olhar para aquilo que Deus está propondo para você, olhar para o autor e consumidor, consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e não ficar olhando para trás para aquilo que fizeram. Porque tem gente que está vivendo há 20 anos atrás. Ela foi ofendida, ela sofreu uma mágoa, ela sofreu uma injustiça há 20, 30, 40, 50 anos, e isso sequestrou a vida dele. Ele mora lá. Sabe gente que anda olhando pelo retrovisor? Quando você pega um carro para dirigir um carro, você tem que olhar para onde? Para frente, para o para-brisa, contemplar o panorama que está diante de você, para saber as direções, os rumos. Agora, se a pessoa você ficar assim, andando num carro, querendo ir para frente, olhando pro para o retrovisor, dá certo, irmão? Você vai bater o carro, vai dar errado, você não vai conseguir prosseguir, você não chega no lugar que você tem que chegar. E olhar para as ofensas, para aquilo que fizeram, para os erros que cometeram com a gente, é, é deixar de olhar direto para frente, é ficar olhando para trás. E aí a gente fica lamentando essas coisas. E isso vai gerando amargura no nosso coração, raiz de amargura. A palavra de Deus e Jesus fala assim, que não haja raiz de amargura no vosso coração eu tenho que resolver isso, e eu resolvi isso de algumas formas, uma delas é perdão, se você foi de fato ofendido, perdão, libera é você, porque quando você não perdoa quem te ofendeu, o escravo é você, está me ouvindo? O escravo é quem não perdoa, porque o outro está lá vivendo a vida dele e pronto, você não está tá mudando a vida dele, mas porque ele errou com você e você fica lamentando o erro lá atrás, se a sua vida é olhar para o retrovisor. Então, de vez de você seguir para frente, você só anda para trás. Você está se tornando pior. Você deixou de ser uma fonte de, de vida. O seu coração está entulhado com essas coisas. E você não alcança o alvo, a vida que Deus tem proposto para você. E a gente às vezes lamenta e pensa que a culpa é de Deus. Não, irmão. Ah, Deus permitiu? Não, Deus não permitiu, não. Deus permite você fazer escolha, só que você está escolhendo olhar para trás. Você está escolhendo permanecer magoado, você está escolhendo não perdoar. isso está sequestrando a sua vida, Satanás está te tragando. É assim que ele traga, irmão. Ele está rodando igual um leão, procurando alguém para ser tragado. E quando ele vê alguém ser ofendido, ele fala assim, esse eu vou tragar agora. E ele vai te alimentar com toda sorte de maldade. E de motivo, fala não, você tem motivo, sim. A ofensa é muita. Aí a pessoa fica olhando para trás. E a palavra orienta a fazer o que, irmão? Os teus olhos olhem direito. Olha para o que Deus tem para você. Veja na perspectiva da graça do que Deus está realizando. Olhe diretamente diante de ti. Deixe que Deus seja o teu norte Não deixe o passado te sequestrar Não deixe o passado afetar seu futuro Porque tem gente que por causa disso comprometeu o futuro Aí o futuro é horrível, a vida é horrível, a vida não tem sentido E aí ele está procurando um culpado no passado Perdeu o coração, não guardou o coração Lamentável Não tem mais o coração na mão O coração agora se tornou refém do diabo. E o diabo alimenta ele todo dia, com toda sorte de perversidade. E essa vida está sendo anulada, sequestrada, tragada. É isso que está acontecendo. Temos que olhar para frente. É ter a visão de Deus. E quando a gente não tem os olhos corretos, e não tem a perspectiva de Deus para as coisas, a gente tem uma visão adoecida do mundo e da realidade do mundo. E aí essas pessoas que olham para o retrovisor, elas só conseguem ver defeito nos outros. Você viu gente que só vê defeito nos outros? Como é que você é? Você olha para alguém e procura ver o lado bom, ou você é daquelas pessoas que é o primeiro a apontar o dedo e falar, tá vendo? Olha o fulano como é que é. Olha o que que ele faz. Ou você tenta, pelas lentes da graça, encontrar alguma coisa boa no outro. Se você sempre é aquele que procura o erro, você está perdendo o seu coração. E se você quer recuperar o seu coração, procura ver o que existe bom no outro. Porque procurar o erro nos outros é caminho de morte. É não ter olhos santos. Mas os olhos santos são aqueles que enxergam além do pecado. E conseguem ver a graça de Deus. Eu preciso buscar o bem que há no outro. E não simplesmente julgar o outro por causa do mal que eu fico procurando. Os olhos santos são esses olhos assim. Eu tenho que ter olhos santos. Olhar para frente é ter olhos santos. Eu tenho que ter olhos santos para as coisas. Cuidado como é que você vê as coisas. Cuidado como é que você vê os bens desse mundo. Cuidado como é que você vê dinheiro. Cuidado como é que você enxerga as pessoas. Cuidado como você está vendo as pessoas. Porque a forma que você vê os outros, que você vê os bens desse século. E que você vê as pessoas tá falando em alta voz se você está perdendo o coração ou se você está guardando. Está entendendo, irmão? Amém? Uma última coisa, que a gente poderia conversar muito sobre guardar o coração, mas o tempo não dá. Terceira coisa, eu quero ler o próximo verso. Verso 26. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam... Retos Como é que você interpreta esse texto? Pondera as veredas, os caminhos Ponderar é o seguinte Pesa Verifica Avalia em que caminho seus pés estão andando É isso, pesa, pondera a vereda O vereda é caminho dos teus pés Veja os teus caminhos, se os seus caminhos são retos Não te declines para a direita E nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Então quando ele fala ponderar, o que significa, irmão, nessa questão do caminho? Qual que é o nosso problema em relação a nossas veredas? É caminhar de forma independente de Deus. Pondera-se o caminho que você está trilhando, é o caminho que Deus tem preparado para você. Pondera-se de repente você não está andando num caminho que Deus não preparou para você. Pensa, avalia, veja os seus caminhos. Se é um caminho reto, você está desviando. Então, o desvio aqui, quando ele fala caminho reto, o caminho reto é o caminho do Senhor. É você andar naquele caminho que Deus está mostrando para você. É você andar, decidir sua vida, decidir as suas coisas, tomar as decisões baseadas na palavra, naquele que Deus está ensinando. Então, você está andando em caminhos... Retos Desviar do caminho é você falar Não, eu eu não estou entendendo bem assim Eu acho que pode ser assim Eu acho que pode ser desse jeito Eu estou sentindo isso A palavra de Deus está falando uma coisa A gente quer andar pelo sentimento, pela emoção E a gente se desvia do caminho Então pondera Porque se Deus está te falando Anda aqui E você não está andando Você está perdendo o seu coração Você não está guardando ele O seu coração está sendo guiado agora Pela carne, pelas emoções, pelos sentimentos. Isso pode não terminar muito bem. Qual é a direção que está dando? Então é você saber onde você está indo. E se eu perguntar onde é que você está indo, você está indo é porque Deus está te conduzindo nesse caminho? Você está fazendo isso porque Deus está te conduzindo o que você está fazendo? O sentido da sua vida tem a ver com isso. O que é que te motiva? Qual é o motivo da sua vida? né? O que que tem te motivado? Então é depender do Senhor. Para que a gente possa caminhar A palavra de Deus diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra O que, que significa lâmpada para os meus pés é a tua palavra? A tua palavra ilumina os meus pés De que forma? Eu olho e vejo eu estou andando nos teus caminhos Ou se eu estou me desviando para a esquerda Ou se eu estou me desviando para a direita Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Porque ela sonda as minhas veredas ela sonda os meus caminhos. Ela sonda os meus motivos. Então ela é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus também, é, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Jesus está falando lá e falou, ó, se a teu pé te faz desviar, arranca-o e lança fora. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem o pé, entrar manco, do que ir com ele para o inferno. Hã? Não vai cortar o pé, hein, pelo amor de Deus. <risos> Ele está falando da vereda. <risos> Ai, Deus. Porque a gente às vezes acha que sabe o caminho, né, irmão? E a gente já perdeu o coração. E quando a gente for sondar, a gente vai ver que é, os nossos pés estão nos conduzindo para a esquerda ou para a direita. E eu já me desviei muito do propósito de Deus, perdi o coração, não guardei o coração. Estou perdendo o sentido da vida, eu estou perdendo o motivo da vida, então eu devo sondar meu coração. Essas três coisas: eu devo colocar um filtro nos meus lábios, eu devo guardar silêncio, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, eu devo dirigir os meus olhos para frente. Eu não posso permitir, não devo permitir que o meu passado, que as dificuldades, os erros, as limitações impeçam o meu futuro. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Caminhar olhando para ele. Amém, irmão? Lidando com as coisas do passado, perdoando, deixando. Paulo fala assim, olha, eu prossigo para o alvo, vou deixando as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para frente, prossigo para Uau, ou seja, a, meu passado está resolvido Resolva o seu passado Em nome de Jesus, amém? Irmão? E aí a terceira coisa Pondera a vereda dos teus pés Busca depender do Senhor Não ande de forma independente de Deus E você vai guardar com isso o teu coração Em tudo que se deve guardar guarda o teu coração Porque dele procede as fontes da vida Então eu posso dizer, irmão e irmã que a situação que eu e você vivemos hoje, seja ela qual for, é resultado do nosso coração. Eu e você não podemos culpar ninguém daquilo que nós estamos vivendo. Não adianta culpar as pessoas, não adianta culpar Deus, não adianta culpar o diabo, não adianta culpar ninguém. Porque o resultado de onde eu e você estão... Estamos, depende simplesmente de nós guardarmos o nosso coração. Aquilo que está no nosso coração, que está guardado no nosso coração, está determinando a minha vida e a sua vida. As pontes da vida estão no nosso coração. Se o nosso coração estiver no lugar certo, se nós estivermos guardando o Senhor, guardando a vontade de Deus, se nós estivermos olhando para frente, se eu estiver guardando os meus lábios, Se eu estiver cuidando da minha palavra, se eu estiver buscando silêncio, então a minha vida vai ser a vida que Deus tem para mim. E vai haver vida fluindo no meu coração. Não só para que eu caminhe em caminhos de vida, mas aqueles que estão à minha volta vão ser abençoados. Porque se o meu coração estiver guardado, aonde eu estiver, ali ali existe um rio de Deus. Amém, irmão? Ali existe uma fonte jorrando para a vida eterna. O lugar que eu estou vai ser abençoado a minha casa vai ser abençoada pela minha vida, o meu local de trabalho é abençoado, o ministério é abençoado, os irmãos são abençoados, a igreja é abençoada, a escola é abençoada, onde eu estiver, ali existe um rio fluindo, o meu coração está guardado, existe uma fonte de vida no meu coração, que flui na direção do outro, eu estou entendendo o meu chamado, eu, Deus guardou a minha vida, Deus me salvou, Deus me redimiu e Ele me chamou para ser bênção. Eu entendi que eu sou, eu sou um abençoador. E para ser um abençoador, eu tenho que guardar o meu coração dos ataques de Satanás. Em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Em nome de Jesus, amém? Irmão? Sonde os seus motivos. Pergunte para você para onde você está indo. Você tem perguntado, mas a gente às vezes não para, onde você vai? A gente sai feito um doido, fazendo coisa, então se entrega uma vida monótona, de rotina sem sentido, aonde você está indo. Não é possível que eu estou andando sem uma direção. O que que motiva o meu coração? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus alvos, a meta? E outra coisa, com quem eu estou indo, irmão? Porque, vou te dizer uma coisa, você nunca vai saber aonde você está indo se você não entender com quem você está indo. Ninguém está indo em lugar sozinho, ninguém consegue chegar lá sozinho. Nós temos que caminhar como igreja, em comunhão, em amor, em relação bendita com o Senhor. Eu tenho que estar caminhando com Ele. porque fala assim, ah, eu estou indo com Jesus, tá bom irmão, quem vai com Jesus anda com a igreja. Tem comunhão com o corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo. E o que Deus está edificando é a pessoa da igreja. Não existe esse negócio de crente Ah, eu sou crente aqui na minha casa Eu estou vivendo aqui individualmente Se você está entregando uma vida solitária Você pegou um caminho errado Você não está guardando o seu coração Porque não existe essa questão de crente solitário Não existe essa questão de um crente que vive A parte da comunhão dos santos É um sinal que nós estamos pegando o caminho errado Eu preciso sondar essas coisas no meu coração Com quem eu estou indo né? Para onde eu estou indo Qual o motivo do meu coração E por final eu preciso saber, se eu quero saber e quero guardar meu coração, tudo isso tem a ver com Cristo e sua igreja? O que você está fazendo hoje, o que você está fazendo amanhã tem a ver com Cristo e com a igreja, irmão? Porque se não tiver, você está perdendo seu coração. E a exortação de Deus para nós é, tudo, em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração porque dele procede as fontes da vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.